0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播心灵雪。今天要为你读的这本书是《注意力曲线》。在我们的生活和工作里，保持注意力好像是一件越来越困难的事情。比如说，想好好工作的时候，没干多长时间就想玩一会儿游戏，要么就是拿起手机来看看朋友圈。又比如想上网查询点资料，结果一打开网页就被各种新闻、购物优惠信息给带跑了。数字时代变化快，信息多，干扰注意力的东西也就多了。无论我们在哪儿，总是要持续不断的给大脑输入信息。在这样的状态下，我们的焦虑感达到了前所未有的程度，注意力也就变得越来越短暂。那么，如何保持注意力呢？《注意力曲线》这本书告诉我们，每个人都有自己的注意力专区。通过一些技巧，我们可以控制自己的心态，从而进入这个专区，掌控注意力。要实现这个控制的过程，需要三个步骤。但是，除了控制术之外，你还需要改变自我认知的方式，才能从根本上提高注意力。这本书的作者是洛西乔·帕拉迪诺，他是一位在注意力领域研究了30多年的博士，还从事过运动心理的高级培训。他的注意力研究课题还得到了《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》这些顶尖媒体的关注。这本书主要讲了三个重点内容。第一个重点就是告诉我们，每个人受到不同程度的外界刺激时，注意力会随着变化，这种变化能够画成一条曲线，而在这条曲线上有一个区域，当我们处在这个区的时候，注意力就能够达到最佳状态，这个区就是注意力专区。第二个重点就是我们可以通过三个步骤来实现对注意力的控制，从而进入注意力专区。第三个重点内容是集中注意力的关键其实不是采用控制术。而是要有正确的自我认知。我们先来看第一个重点内容：什么是注意力曲线？心理学家认为，事物能对人产生刺激，让人分泌肾上腺素。肾上腺素分泌的多少，会显示出你对事物到底是感到兴奋还是感到无聊。这种兴奋或者无聊的程度，叫做刺激水平。而刺激水平的高低，又决定了注意力集中程度的高低。帕拉迪诺就是根据刺激水平和注意力之间的关系，画出了一条曲线。就是注意力曲线，这个曲线像是一个倒过来的英文字母 U， 所以被帕拉迪诺称为倒 U 型曲线。其实它更像是一个锅盖，两边低，中间高。这个曲线是画在坐标系里的，我们可以一起在大脑里想象一下这个图。先画一条横向的 x 轴，代表我们受到的刺激水平；再画一条纵向的 y 轴，代表注意力。接下来，我们沿着横轴的方向，从原点开始。画出一条像扣着的锅盖一样的曲线。如果你能想象出这个图，那么就一定已经发现了，在一开始刺激水平低的时候，注意力也低；随着刺激水平越来越高，注意力也越来越高。但是这个曲线是倒 U 型的，也就是说，当注意力达到一个顶点的时候，刺激水平哪怕再继续提高，注意力也不会随之升高，反而会下降，直到降为零。那为什么会这样呢？帕拉迪诺是这么解释的。他说，当人受到的刺激水平特别低的时候，肾上腺素的分泌水平也很低，人就兴奋不起来，思维也有点停滞，没法集中注意力去做一件事情。这就是倒 U 曲线的开始部分，刺激水平低，注意力也低。而反过来，当人受到的刺激水平特别高的时候，肾上腺素的分泌水平也会特别高。可是，当过度兴奋的时候，就会产生紧张、愤怒甚至恐惧的情绪。我们可以想象一下。在你面临重要的考试之前，或者第一次当很多人发言的时候，是不是有过类似的情绪？是不是会呼吸加重、心跳加速，觉得脑子好像不够用了？在这样的状态下，注意力也是没有办法集中的。这就是倒 U 型曲线的末端，刺激水平虽然高，但是注意力却很低。也就是说，只有在刺激水平既不是很高又不是很低的时候，人的生理反应才会平和。这个时候，身体是放松的，但是意识里在保持一定的警惕性，也就是说，既不过于紧张，又不过于松弛。注意力专家们把这种状态叫做最优刺激状态。这个状态也就是倒 U 曲线的中间部分，刺激水平不高不低，但是注意力很高，而且在某一阶段注意力会达到峰值。曲线的这个部分被帕拉迪诺称为注意力专区。只要我们想办法把自己的状态控制在注意力专区里，我们的注意力就是高度集中的，做事情会更富有成效。好，这就是我们今天要介绍的第一个重点，就是我们的注意力高低会随着外界刺激的大小变化，形成一个倒 U 型的曲线。而在曲线的中间部分，就是受到的刺激既不是很大又不是很小的时候，注意力就会处在最佳的状态。这一部分呢，就称为注意力专区。接下来，我们看看第二个重点，有什么办法能够让自己进入到注意力专区呢？帕拉迪诺在这个书里提到了一个概念，叫做八副钥匙串也就是八套策略。我们把这八套策略进行归纳总结后，分为三类，每一类都可以总结为一个步骤，循序渐进完成这三个步骤，就可以实现对注意力的控制。我们先来说第一个步骤：评估。帕拉迪诺说：“要增强注意力，首先要进行自我观察，要知道自己在不在注意力专区里，你需不需要控制注意力，用什么方法控制，都基于这个评估。刚才我们说了，注意力和肾上腺素分泌水平有很密切的关系，所以想要评估自己的身心状态，首先要判断一下你的肾上腺素分泌水平到底有多高。那有人会问了，怎么判断？有仪器吗？答案是没有的。”作者说：“你只需要根据自己的状态给出一个估值就可以了。方法呢是这样的：你把你最放松的状态设定为0分，把你最紧张的状态设定为10分，而又不紧张又保持一定的戒备的状态呢就是5分。然后你去对照一下自己，看看大概处于什么情绪之下。如果比较紧张，就给自己打个七八分；如果很放松，那就打个一两分。然后我们再做进一步的评估。”就是去发现自己为什么会处在这样或者那样的状态里。一般来说，导致注意力低下的原因，通常是我们感到了恐惧或者焦虑。帕拉迪诺援引了知名心理学家丹尼尔·格尔曼的一个说法。格尔曼认为，在我们的大脑里有一个叫做类扁桃体的东西，它的任务呢就是发现危险并做出反应。他特别敏感，每次发现危险都好像是生死攸关的事所以，有的时候他就会劫持大脑里的其他部位和他一起抓狂。人的大脑前额有一个部分叫做额叶，我们做决定、做规划、推导逻辑这些缜密的工作都是在额叶完成的，所以这是一个理性的部分。如果类扁桃体劫持了恶业部分，理智就没有了，只剩下恐惧感或者焦虑感，肾上腺素就会分泌过度，让我们在过激的反应里失去注意力。这种现象被格尔曼称作为类扁桃体占领，它占领了，注意力就得投降了。很多时候，导致类扁桃体占领现象的根源来自于过去。说到这儿呢，我们来看一个案例。作者接触过一个叫克里斯的女孩，这个女孩已经上大学了，有比较严重的拖延症，做事情总是拖拖拉拉，集中不了注意力。帕拉迪诺就建议她梳理一下自己的成长过程。看看这个拖延症到底是怎么产生的？结果呢？克里斯发现，他上小学的时候就有这种心态了。他觉得学校一点都不自由，而自己只想快快乐乐的长大，所以他总是和学校对抗。对抗的主要方式就是不交作业，拖着。尤其是他在四年级的时候遇到了一个特别专横的老师，情况就更严重了。那发现了这个原因之后，帕拉迪诺建议克里斯。想象一下自己重新回到四年级，换一种方式来对待老师。于是克里斯做了想象。这回呢，他并没有不交作业，而是跟老师开了一个玩笑。他觉得挺开心的，战胜了老师，而且同学们也都挺欣赏这个玩笑。于是克里斯发现，原来自己可以通过别的方式找到尊严和快乐。在这种情况下，老师也不能逼着他做不想做的事情。所以克里斯举一反三，明白了一件事情。就是在读大学的时候，他仍然可以通过向学校展现自己的某些能力来获得尊重，而不用通过拖延学业的方式去对抗学校。从此呢，他就告别了拖延症。这个例子说明，如果我们在童年形成了某种恐惧或者焦虑，那么这种感觉会保存在大脑里，甚至可能会伴随我们一生。我们要是想消除这种感觉，那就必须回到当初的情境里，连接当时的情感。重新审视自己，才能够加以改变。这就是心理学家所说的纠正情感体验。对于注意力不集中的人来说，这个方法总是能够找到他们心中的隐痛，发现导致注意力低下的深层次原因。好，控制注意力的第一步评估我们已经介绍完了，就是评估一下自己的肾上腺素分泌水平，大致判断一下自己在不在注意力专区里。如果不在的话，试着分析一下是什么原因导致的。而很多时候，我们潜意识里的一些焦虑或者恐惧就是原因。接下来，我们要进入控制注意力的第二步，叫做温控，就是对情绪的温度进行控制。我们还是来分享一个案例：帕拉迪诺接诊过一个咨询者，他叫托尼，是一个地产开发商。每次到大项目接近尾声的时候，托尼都会很焦躁，特别爱发脾气。在工作里呢，他还能忍着，回到家里就忍不住了。总是和妻子还有儿子争吵，好几个小时都不能平静下来，什么也干不了，那就更不要提处理生意上的事儿了。帕拉迪诺呢，帮助托尼做了评估，就发现他的愤怒的根源在于害怕生意失败，害怕一大笔交易不能成交，这让他的心理负担特别重。在这种情况下呢，利扁桃体占领现象就发生了，和家里人吵架也就变成了必然结果。所以帕拉迪诺向托尼推荐了一种叫做冰敷的控制方式，这种方式就借鉴了身体疗伤的处理方法。比如说，我们身体被撞了，某个地方肿了，通常会拿冰块去敷，这样能够减轻痛苦。那么，当我们的心态受到伤害的时候，对情绪进行冰敷，也同样能够减轻损伤。托尼采用冰敷的方式呢，就是在生气的时候不回家，先到高尔夫球场打几杆球，打着打着他就没有那么愤怒了。肾上腺素分泌水平就会降下来，这个时候他再回家就能情绪平静地面对家人，这个就是所谓的温控。那为什么说是温控而不是降温呢？我们再来回忆一下那个倒 U 型的曲线，它把注意力分成了三个区，中间部分是注意力专区，另外两个区，一个是刺激过度导致的注意力低下，还有一个是刺激不足导致的注意力低下。也就是说，我们有时候很激动，有的时候很无聊。那我们的心态呢？有的时候就需要降温处理，有的时候需要升温处理，所以才叫温控。温控的目的就是让肾上腺素分泌处于合理状态，并且让我们回到注意力专区。托尼打高尔夫球的方式就是给自己进行了降温，这是个比较个人化的方式。帕拉迪诺给出了两种通用的方法来帮助我们进行温控。我们先来说说降温的方式，叫做四角呼吸法。大家可以试着和我一块练习一下。首先，你要在身边的环境里找到一个有四个角的东西，比如说你面前的门、油画、窗户之类的。然后看着它的左上角，深吸一口气，并且数到四。然后呢，再把目光移到右上角，继续屏住呼吸，数到四。接下来，把目光移到右下角，这个时候不要憋气了，开始缓缓的呼气。一边呼一边数到四，最后，请你把目光移到左下角，一边看着一边对自己说：“放松，微笑。”帕拉迪诺说：“把这个步骤重复几次，直到调整好你的肾上腺素分泌水平为止。”接下来，我们来看看升温的方法，叫做中断电源法。帕拉迪诺曾经遇到过一个叫多利的咨询者，是一个电脑奇才，但是呢，他总爱走神儿，结果正事儿经常被耽误。到后来，他的工作很快就丢了。帕拉迪诺用一种中断电源法帮助多利改变了状态。你不是喜欢走神吗？允许你走神，允许你干闲事但是只能在你特别有需要的时候才行。而且走神或者干闲事的时间只能有十分钟，十分钟以后你就必须回到工作状态里。多利尝试了这个方法，他先做了个计划，列出来他特别想干的闲事然后，当他分心的时候，他就照着计划里的项目去做，比如说玩一会儿游戏、看一会儿喜剧。但是十分钟以后，他就强迫自己结束这一切，开始工作。慢慢的，他就发现每隔一段时间让自己放松一下，对工作和休闲都挺有利的。他也就很少再走神儿了。所以，中断你在做的事情，寻求一点刺激，让自己兴奋起来，再去做事情，这个就是中断电源法的原理。当刺激增加了，就能从曲线的无聊区进入注意力专区。不过呢，这个方法有一个限制，就是当你用中断电源换脑子的时候，一定要在设定好的时间内回来，不能一直玩下去，否则这个办法就没有用了。好，这就是控制注意力要做的第二步——温控，就是把你过激或者过于低迷的情绪调节到一个平和的状态里。如果情绪太激动，你就尝试四角呼吸法，让自己缓缓地平静下来。如果情绪有点低迷，你就尝试用中断电源法，给自己增加兴奋度。那接下来，我们说说控制注意力的最后一步——持续。人类的注意力分为好几种，其中最关键的一种叫做持续性注意，它指的呢就是对特定的刺激保持较长时间的注意力。这个是要经过长时间的训练才能够形成的。比如说，伦敦的出租司机一般是要从业两年以上，才能在市区里面熟练开车不迷路。当我们每天重复在做某一件事情的时候，我们脑袋里面的神经元就会形成一些程序，记录下来你的习惯，让大脑得到塑造，这样就形成了持续性注意。而这种注意力能帮助我们熟练地掌握各种技能，成为佼佼者。帕拉迪诺在书里讲了一个故事。有一位网球选手在争冠的比赛里面，因为一个反手失误输了。后来，这个选手就反复的回想比赛的那个时刻，然后在脑海里纠正他的失误。他不仅重现当时的场景，而且重现了当时的手腕力量、看球的视线和挥拍的时机。值得一提的是，这位网球选手同时想象自己正处在注意力专区里，那就是说，想象自己在冷静的状态下该怎么打这个球。结果他从中得到了很多经验教训。到了第二年，他终于赢得了那个大赛的冠军。帕拉迪诺把网球选手这个练习过程称为心理排练，就是想象自己处在某一个场景下的时候，该如何感受当时的氛围，如何思考以及如何行动。心理排练这个现象在运动员里面最常见了，他们总是在比赛开始前几个星期采用这个方法，想象自己在比赛里面的感受和行动，就好像预习一样。这样呢，等到正式比赛的时候，就能够做到在压力下控制注意力。其实这就是一个模拟训练，不断在心理训练，有助于我们形成持续性的注意。心理排练的背后是我们对成功的渴望，而成功其实是我们的欲望体现。帕拉迪诺认为，欲望是一个可持续的动机，良好的欲望能够使大脑中的多种化学物质的分泌达到一种平衡状态，使我们的注意力得到保持。催生良好的欲望，自我激励呢是一个有效的方法，而最有激励性的方法莫过于临终考验，就是你假设你快去世了，这个时候你要问自己：如果我重回人生的某一个重要时刻，我会怎么想、怎么做？那这样你会发现自己需要什么、缺少什么、该关注什么，这会让你发现内心的真正想法，更容易使你对要做的事情保持专注。乔布斯就经常这么做。他每天早晨都会问自己：如果今天是我生命中的最后一天，那我还会去做原计划要做的事情吗？如果有很多天的答案都是不想，那他就知道好需要改变一下了。带着目标和意义去生活、去工作，更能够保持专注。通过持之以恒的做某件事情来形成持续性的注意力，能让你在某个方面成为与众不同的人。这就是控制注意力的最后一步——持续。好，今天的第二个重点内容就介绍完了。我们再来简单的回顾一下，这部分说的是我们可以通过三个步骤让自己回到注意力专区，增强注意力集中。第一步是评估，就是给自己的肾上腺素分泌水平打个分看看是高还是低，并且分析是什么原因导致自己的分泌水平出了问题。第二步是温控，就是调节激动或者低迷的情绪进入平和状态。激动的时候就采用四角呼吸法，低迷的时候采用中断电源法。第三步是持续，就是建立长久的工作与生活目标，刺激我们产生良好的欲望，训练形成持续性注意。接下来我们说说最后一个重点内容，那就是集中注意力的关键，其实不用采用控制术，是要有正确的自我认知。帕拉迪诺认为，我们从小就被一种观念影响着，这个观念的核心就是你本来应该这样。本来应该那样。我们上学的时候发过来的考卷上，标记最明显的就是我们做错的那些题目，而不是做对了的。这个前台词就是你本来应该这样做题，而不是那样做题。这个“本应该”三个字在生活里太常见了。这三个字传递出来的信号就是别人希望你完美，如果你不完美，那你就是一个失败者。奇怪的是，这其实是别人对你的看法，而不是你对自己的看法。这种逻辑总会左右我们的思维，让我们难以真正看清自己，迷失在别人的评价里。这种自我认知的方式那是有问题的。因此，帕拉迪诺建议我们要对认知方式进行重新定位。重新定位呢，就是让我们抛弃传统的成败论，正确的认识、评价并且接受自己，从挫败感里解脱出来，从而确立自信。迈克尔·乔丹说过，在他的职业生涯里，投丢了 9,000 个以上的球。输掉了300多场比赛，还曾经在26次决定胜负的关键时刻投篮不中。可是他说，就是这一遍又一遍的失败，才是他成功的原因。所以，重建良好的自我认知，需要像乔丹那样去看待事物。那针对控制注意力这件事情来说，当你分心的时候，不要觉得自己被外界的刺激打败了，不要去埋怨自己本应该很专心，你要分析自己为什么会分心。为什么败给了外界的刺激，才能够找到方法战胜他们？我们来举个例子，比如说我们有事没事的时候会经常扣手机，被手机分神。那么别总为这个事情苦恼，而是要分析为什么你总想看手机。那你会发现，哦，是因为我害怕错过一个电话、一个微信。那又为什么怕错过电话或者微信呢？因为你觉得错过老板的电话可能会丢掉工作，错过女朋友的电话可能会导致分手。总之呢，担心错过很多重要的东西，而你可能觉得，当你不接电话的时候，别人会认为你这个人不靠谱。这种现象被帕拉迪诺称为“害怕错过心理”，它在生活里面特别常见，称得上是注意力的杀手。当你能分析到这一步的时候，其实就已经在冷静地进行重新定位了。我们刚才说过，重新定位就是要确立自信。如果你自信的话，就会很清楚，当自己错过电话或者微信的时候，这个代价能不能承受？能承受的话，当然就不用在意他了；不能承受的话，那就提前做一个预案，把负面影响降低。在这个过程里，你知道自己用了合理的方式去处理问题，至于别人怎么想，你完全不会在意。这个就是重新定位带来的结果。好了，以上就是我们所说的第三个重点内容。通过重新定位你的自我认知，客观看待各种事物，客观评价自己，建立自信的心理状态，让自己从容的应对各种刺激。当你能够准确的认知自己的时候，注意力障碍会迎刃而解。这个比采取一些具体的控制方法更能够解决根本的问题。好，我们来总结一下。首先，我们的注意力随着外界刺激的变化，会形成一条倒 U 型曲线。在曲线的中间部分，就是刺激水平不高也不低的时候，注意力很集中，这一部分就是你的注意力专区。而通过控制我们的肾上腺素分泌水平，就能够进入这个专区，更好地控制注意力。其次，控制注意力，我们需要通过三个具体的步骤来实现。第一步是评估，第二步是温控，第三步是持续。最后，集中注意力最关键的是要改变自我认知的方式。要学会不受外界评价的干扰，客观的看待自己并接受自己，在建立自信的基础上，从容应对外界的各种刺激，让自己的情绪处于最佳状态，有效的保持注意力。好了，这本书就为你读到这里，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播心灵雪，我们下次再见。